0: Hallo Herr Feken, schön, dass ich Sie in der Leitung habe.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Mindset First. Ich bin Sabine Lüder, Expertin für mentale Selbstführung und in meiner Podcast-Reihe gehe ich der Frage nach, warum unser Mindset der Schlüssel zu nachhaltiger Veränderung ist, welchen Einfluss es auf unser Denken und Handeln hat und wie wir die Kraft der mentalen Ebene für die erfolgreiche Entwicklung von Unternehmen, die eigene Karriere oder das persönliche Glück nutzen können. Mein Gast ist heute Dominik Feken, Geschäftsführer von Brighthouse BCG, eine Tochter der Boston Consulting Group. Er ist Unternehmensphilosoph und erfolgreicher Autor und für ihn findet eine Achsendrehung in der Gesellschaft statt, die es notwendig macht, das Unternehmen umdenken und sich neu ausrichten. Es gilt, nicht länger von oben nach unten zu agieren, sondern von vorne nach hinten, im Kern schneller, flexibler und agiler zu werden und dem Bedürfnis der Menschen nach Autonomie und Sinnhaftigkeit nachzukommen. Ein Wandel, der für ihn alternativlos ist, denn es ist genau das, was Unternehmen zukünftig erfolgreich machen wird. Lieber Herr Feken, Sie sprechen von einer Achsendrehung in der Gesellschaft, einem Paradigmenwechsel sozusagen, der den Wunsch nach mehr Autonomie und Sinn der Menschen, insbesondere der jüngeren Generation, in den Fokus rückt. Wo liegt Ihrer Meinung nach der Ursprung dieser Achsendrehung und mit welchen Herausforderungen Sehen Sie sich in der Zusammenarbeit mit Unternehmen konfrontiert?
1: Na Der Ursprung liegt im Prinzip in der Beschleunigung dessen, was wir unsere Umwelt nennen, unser Umfeld nennen. Das heißt dadurch, dass durch technologische Erneuerungen alle Abläufe mit größerer Geschwindigkeit ablaufen, ist das ursprüngliche Modell, mit dem wir Gesellschaft organisiert haben, nämlich über Hierarchien und über ein Entscheiden von oben nach unten viel zu langsam geworden, weil man einfach die Informationen oben viel zu spät bekommt, um dann noch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dadurch hat es sich so Ergeben und äh, ist ja gerade noch dabei, sich in diese Richtung zu entwickeln, dass es eine viel schlauere Strategie ist, wenn die Leute, die weit vorne sind, die Leute, die mit ihren Gedanken und mit ihrer Aufmerksamkeit dem Wandel zumindest im gleichen Tempo unterwegs sind oder vielleicht sogar ein Stück voraus sind, dass die dann die äh, Entscheidungen treffen und das bedeutet eben Achsendrehung. Von dieser Organisation von oben nach unten geht es zu einer Organisation von vorne nach hinten. Und das wissen die meisten Unternehmen leider nicht so richtig oder es ist ihnen nicht bewusst, sondern sie haben einfach das Gefühl, sie sind zu langsam, sie sind hinten dran, sie kommen nicht mehr mit. Und es gibt Wettbewerber, die da einfach besser aufgestellt sind und, und effektiver sind. Und die meisten Unternehmen wissen aber nicht, woran das liegt. Und das macht es dann manchmal schon einerseits erkenntnisreich und schön, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, wenn man ihnen ein Gefühl dafür geben kann, dass das vielleicht einer der Gründe sein könnte und sie das dann auch selber so sehen und auch einsehen. Es macht es aber manchmal auch schwierig, weil natürlich die in ihrem Mindset, sagen wir mal, extrem verhaftet sind, dieser alten Organisationsform, dann auch nicht wahrhaben wollen, dass da diese Achsendrehung stattfindet. Und man muss auch zugeben, in manchen Branchen ist das halt schon viel stärker fortgeschritten, in anderen halt weniger stark fortgeschritten. Fortgeschritten. das heißt aber nicht, dass äh, irgendwer sich von dieser Achsendrehung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten frei machen kann.
0: Mit Brighthouse begleiten Sie ja Unternehmen in diesen Fragen der Zukunftsfähigkeit, auch mit den Herausforderungen, die Sie gerade geschildert haben und vor allen Dingen des Kulturwandels. Und sie stellen dabei Purpose und Impact eines Unternehmens in den Mittelpunkt, also die Frage nach dem tieferen Sinn oder auch dem höheren Unternehmenszweck und dessen Auswirkungen. Damit treffen sie vor allen Dingen den Zeitgeist und die Sehnsucht der Young Professionals. Wie kann man sich einen solchen Beratungsprozess vorstellen und wie verändert es die Anforderungen an Führung und Kulturen Unternehmen?
1: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also wichtig ist, dass man Unternehmen von Grund auf versteht. Das bedeutet, dass man unterschiedliche Perspektiven auf das Unternehmen einnimmt. Das heißt, man bleibt nicht dabei stehen, zu begreifen, was das Management über das Unternehmen, seine Zukunftsaussichten und den Markt versteht, sondern man begibt sich in die Perspektive anderer Stakeholdergruppen, wie es heute immer so schön heißt, also von Interessensgruppen. Das sind natürlich in allererster Linie mal die Mitarbeiter, die eine Sicht auf das Unternehmen haben, die Bedürfnisse haben. Und Sie haben es eben gesagt, gerade die nachfolgenden Generationen, haben da deutlich abweichende Vorstellungen und Bedürfnisse von dem, was vielleicht Menschen kurz vor der Rente an an Ideen über das Unternehmen mitbringen. Das heißt, das zu verstehen ist sehr wichtig. Dann ist es natürlich genauso entscheidend, die Kundenperspektive einzunehmen und zu, zu ergründen, was Kunden an einem Unternehmen und seinen Produkten, seinen Marken attraktiv finden und wie sie es wahrnehmen, auch in Hinsicht insbesondere auf die Zukunft. Und auch hier kann man eben grundsätzlich feststellen, dass, Sie haben eben über Impact gesprochen, dass sich da die Wertemuster deutlich verschoben haben, dass es eben nicht mehr reicht, ein Konsumangebot von Unternehmen zu bekommen, Hm. sondern dass das auch immer gleichzeitig gepaart sein muss, heute mit einem Werteangebot, damit es attraktiv genug für Kunden ist. Also das wäre so die zweite Perspektive, die man verstehen muss. Dann muss man natürlich die organisationale Perspektive einnehmen, das heißt, die Kultur verstehen, aber auch verstehen, was die Eigner des Unternehmens überhaupt vorhaben und was deren Grundvorstellung ist. Und dazu gehört auch zu verstehen, was eigentlich der Gründer früher mit dem Unternehmen vorhatte, denn der Gründer ist in der Regel jemand, eine Person, die nicht nur davon getrieben war, Umsatz zu machen und Geld zu verdienen, sondern Gründer haben immer eine Idee, die darüber hinausgeht, wo sie das Gefühl haben, ich löse ein Problem mit dieser Firma, die ich hier gründe, ein Problem in der Welt, das ich erkannt habe und von dem ich glaube, dass das auch viele andere Menschen relevant finden. Also das gilt es in dieser organisationalen Perspektive auch zu verstehen. Und die vierte Dimension und Perspektive ist vielleicht die, die heute am meisten Konjunktur hat, Das ist die Frage nach dem gesellschaftlichen Beitrag, den ein Unternehmen leisten kann und leisten muss auch heute. Das heißt, zu verstehen, wie ein Unternehmen ein kleines Stück weit die Welt verändert und vielleicht auch und hoffentlich auch ein kleines Stück weit besser macht. Auch das gilt es zu eruieren, um dann eben auch das, was Sie genannt haben als Begriff, um den Impact eines Unternehmens auf den Punkt bringen zu können. Und erst wenn man alle diese vier Dimensionen wirklich verstanden hat, kann es einem gelingen, einen Purpose zu entwickeln, also einen Nordstern, ein langfristiges, inneres Anliegen, das nicht nur zum Unternehmen passt, sondern das auch Zukunftsrelevanz für das Unternehmen ausdrückt und das Unternehmen in eine Richtung leitet, die es eben auch dann weiterhin erfolgreich sein lässt.
0: Das ist spannend. Vier Dimensionen und Sie gehen sozusagen weit zurück hin zum Gründergeist, buddeln ein bisschen, was denn da irgendwie mal die Idee hinter war und gucken zugleich in die Zukunft. Das heißt, Sie gehen mit Ihrem Team ins Unternehmen und Sagen dann aber letztlich, dass der Erfolg dieser Veränderungsprozesse nur zu 25 Prozent nachher aus Kommunikation im Unternehmen selbst besteht und zu 75 Prozent aus Handeln. Also die Magie liegt nachher im Tun dessen, was sie da erarbeitet haben Und ich kann mir vorstellen, dazu braucht es einen Shift im Mindset. Wie kann das gelingen, Herr
1: Ja, Wir nutzen bei BCG immer eine Geschichte, die vielleicht verdeutlicht, warum es nicht genügt, Menschen anzusprechen, mit ihnen zu sprechen, über Kommunikation zu kommen und zu hoffen, dass sie dadurch nicht nur ihr Mindset verändern, sondern auch ihr Verhalten verändern. Das führt dann häufig dazu, dass, wenn man so einen Purpose definiert hat, der auf Poster gebannt wird, die dann an den Wänden in einem Unternehmen hängen, Und dann wundert sich immer jeder, dass dadurch nicht es passiert, dass alle sich plötzlich komplett anders verhalten oder anders denken, sondern das führt dann meistens nur dazu, dass nach anderthalb Jahren diese Poster immer noch da hängen und man eher zynisch darauf guckt Mhm. und äh, das eigentlich als als ein bisschen äh, witzig eher empfindet, als dass es irgendwie einen großen leuchtenden Stern äh, darstellt, äh, an dem man sein Verhalten orientiert. Die Geschichte, die wir äh, dann immer gerne nutzen, ist die eines Fußballtrainers, der eine Mannschaft betreut, die sehr erfolgreich dadurch ist, dass sie über die Flügel spielt. Und äh, dieser Trainer hat nun ein, ein Champions League-Finale äh, vor sich und hat festgestellt, dass über die Flügel dieser Gegner nicht zu schlagen ist, sondern äh, dass man äh, im Prinzip dann durch die Mitte spielen muss, weil da der Gegner seine Schwächen hat und dass man nur so gewinnen kann und diese große Trophäe äh, für sich einheimsen kann. Und äh, so geht er also zu seinen Spielern und sagt so, äh, wir spielen jetzt äh, durch die Mitte und ähm, sagt ihnen das beim Training, sagt ihnen das auch bei einem Spiel in, einem, in, der, in der heimischen Liga. Äh, was passiert aber, weil die Mannschaft seit Jahren über die Flügel spielt, spielen die Sp- über die Flügel. Und ähm, da mhm. hilft auch alles ähm, Hoffen und Bangen und Erzählen und Appellieren nicht. Sie sind einfach so darauf trainiert und so äh, eingeschworen darauf, äh, über die Flügel zu spielen, dass sie das so einfach nicht ändern können. Und was macht der findige Trainer dann? Äh, er fängt an, äh, im Training Hütchen aufzustellen und dadurch, dass äh, das Spielfeld zu verkleinern auf der linken und rechten Seite. Das heißt, das Spielfeld besteht nur noch aus der Mitte. Und das führt dazu, dass die Spieler gezwungen sind, im Training durch die Mitte zu spielen. Denn wenn sie außen spielen würden, dann wäre der Ball immer am Aus und das Spiel wäre unterbrochen. Und das führt dann dazu, wenn man es öfters macht, dass Spieler und in dem Fall dann eben auch Mitarbeiter lernen, neue Verhaltensweisen zu adaptieren und so erfolgreich zu agieren im Sinne eines Purpose den man eben vorher definiert hat. Und genau darum geht es, dass man eine Mischung hat. Sie haben eben schon gesagt, 25 Prozent sprechen, 75 Prozent machen. So sind unsere Erfahrungswerte. Das heißt, man muss natürlich kommunizieren. Und ein Poster an der Wand ist auch nicht grundsätzlich falsch. Aber es reicht eben nicht aus. Da muss dann 75 Prozent dazukommen wo man sozusagen den Kontext verändert, so wie der Trainer das Spielfeld verkleinert hat, muss man eben sehen, was für Bonifizierungsstrukturen baue ich denn ein, was für neue Rituale von Arbeitszeiten, von New Ways of Working, welche Entscheidungskompetenzen will ich Mitarbeitern eigentlich geben, etc. pp. Das heißt, man hat eine Liste von 30, 40 Möglichkeiten, wie man das Spielfeld verändern kann auf dem die Spieler, die Mitarbeiter in dem Fall ähm, agieren und dadurch kann es eben gelingen, wirklich eine Veränderung im Verhalten zu erzeugen und die geht dann in der Regel auch damit einher, dass das Mindset sich verändert und äh, so kann man eben erfolgreich äh, Wandel erzeugen und so kann man erfolgreich auch ein Unternehmen ausrichten auf so einen, neuen Nordstern auf einen uh, Purpose, der eben den Mitarbeitern auch das Gefühl gibt, dass das alles Sinn macht, was sie da tun.
0: Man kann Ihren Worten entnehmen und auch der Energie, die dahinter steckt. Sie sind in dieser Hinsicht Überzeugungstäter durch und durch. Das sind Sie nicht nur als Unternehmensphilosoph, sondern Sie sehen eine ganz große Notwendigkeit in dem Bestreben nach Begeisterung, nach Sinn und Kulturwandel der Unternehmen. Darüber haben Sie ganze Bücher geschrieben, der Sinn des Unternehmens, wofür arbeiten wir eigentlich oder auch ab jetzt Begeisterung Lieber Herr Feken, was treibt Sie persönlich an? Was ist Ihre Mission, Ihre Botschaft nach draußen?
1: Ja, Sie haben es gesagt, ich bin tatsächlich Überzeugungstäter. Ich versuche Mitarbeitern ein Umfeld zu schaffen, das dazu führt, dass sie sich frei fühlen, dass sie selbstbestimmt agieren können und wirklich überzeugt sind von dem, was sie tun und auch einen Sinn darin erkennen. Und natürlich hat das auch eine Geschichte, eine persönliche Geschichte im Vorfeld als Grund, nämlich, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe, habe äh, in einer bestimmten Zeit meines Lebens, äh, dass ich ein Stück weit davon entfernt war, einer sinnvollen und wirklich begeisternden Arbeit nachzugehen und ähm, ein, ein Freund von mir hat das äh, dann ein, auf eine wunderbare Formel gepackt, der hat dann äh, bei einem Treffen zu mir gesagt, "Mein Stummig, als ich dich vor vier Monaten getroffen habe und du noch bei dem anderen Arbeitgeber warst, da hattest du so ein Leuchten in den Augen und dieses Leuchten in den Augen, das hast du jetzt nicht mehr. So. Und der wusste gar nicht, äh, wie ich mich fühle in der, in, der, in der neuen Arbeit und bei dem, was ich gemacht habe, aber er hat es eben sofort gesehen und, und, und auch äh, erfüllt. Und dieses Leuchten in den Augen habe ich dann als wirklich tolle Metapher und Beschreibungsweise empfunden, an der man eben feststellen kann, auch für sich selber feststellen kann, ist das eigentlich das Richtige, was ich hier gerade tue? Habe ich da wirklich das Gefühl, dass ich damit was verändern kann, dass ich eine Spur hinterlassen kann, dass ich mit anderen zusammen etwas gestalten kann? Denn das sind alles Kriterien und Faktoren, die dazu führen, dass man dieses Leuchten in den Augen hat und deshalb habe ich mir für damals eigentlich das erstmal für mich selber gesagt, ich will was finden und will was ändern und dazu kommen, dass ich wieder diesen Glow habe und habe das dann aber im weiteren Sinne auch dann begriffen als das, was ich gerne tun möchte, auch für andere Menschen, ihnen die Möglichkeit zu geben, eben die Umfeldbedingungen eben so zu verändern, dass dieses Leuchten in den Augen überhaupt möglich ist. Denn letztlich haben wir alle ja unsere, unsere Arbeit und das, was wir ja, dann vielleicht auch als Berufung oder Beruf empfinden, selbstbestimmt ausgewählt, weil wir etwas darin gesehen haben, das uns weiterentwickelt und wo wir Lust drauf haben. Meistens ist es aber dann so, dass, wenn man von diesem Leuchten in den Augen wegkommt, es dadurch geschieht, dass man sich eben im Alltag verliert, dass man mit Routinen konfrontiert ist, dass man in Unternehmen arbeitet, die ähm, eben darauf aufgebaut sind, äh, bestimmte Strukturen, Prozesse einzuhalten und alles andere, woran man wirklich glauben könnte, wenn man das mal so ausdrücken darf, dadurch ähm, nicht mehr die notwendige Relevanz äh, bekommt und zugeschrieben bekommt und eigentlich äh, keine große Rolle mehr spielt.
0: Eine schöne Mission, die, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht von vielen anspricht, Wir haben ja das Thema Autonomie und Sinn, also die die Sehnsucht nach Autonomie und Sinn, in den Mittelpunkt gestellt und sagen, das ist das, was die Konsequenz aus dieser Achsendrehung in der Gesellschaft ist. Worin nicht die große Chance dieser Zeit für Unternehmen, aber auch für uns Menschen, Herr Feken?
1: Ich glaube, dass das Schöne ist an dieser Zeit, dass das, was das Individuum glücklich macht, gleichzeitig das ist, was Unternehmen in Zukunft erfolgreich machen wird. Und das ist schon ein fundamentaler Wandel zu dem, wie das in der Industrialisierung am Anfang zu beobachten war, denn durch die Arbeitsteilung, die dort initialisiert worden ist, sind die ähm, ja, Arbeitsvorgänge äh, eigentlich immer ärmer geworden und ähm, Man musste sozusagen gegen seinen inneren Schweinehund zur Arbeit gehen und diese Arbeit vollführen. Das hat sich schon Gott sei Dank natürlich verändert und auch verbessert. Aber ich glaube, wenn man in Richtung Zukunft schaut, ist es einfach so, dass die Mitarbeiter, die eigenständig agieren, die Verantwortung übernehmen, die selbstbestimmt neue Projekte initialisieren, diejenigen sind, die Unternehmen in Zukunft erfolgreich machen werden und diejenigen sind, die dadurch auch natürlich am meisten verdienen werden und die besten Jobs bekommen. Denn äh, Unternehmen werden nur erfolgreich sein können und das äh, habe ich versucht am Anfang äh, so ein bisschen darzustellen, äh, wenn wenn sie schneller werden, wenn sie agiler werden, wenn sie flexibler werden, wenn sie schnell auf Umfeldbedingungen eingehen können, reagieren können oder noch besser, wenn sie vor der Welle sind und die sich selber schneller verändern und besser verändern, als dass die Wirklichkeit um sie herum tut. Dann kommen wir zu Unternehmen, die wir heute unter den zehn höchstbewertesten Unternehmen, zu den teuersten Unternehmen der Welt zählen, wie Amazon, wie Tesla etc. Das sind alles Unternehmen, die davon leben, dass ihre Mitarbeiter eigenständig denken und agieren und die dadurch eben deutlich schneller sind als der Rest.
0: Lieber Feken, das war ein schöner Schlusssatz, ein schöner Appell nach draußen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und Ihre Expertise, die Sie mit uns geteilt haben. Danke, dass Sie bei mir zu Gast waren und Ihnen alles Gute.
1: Ich danke Ihnen.
0: Wenn Sie mehr über Dominik Feken und seine Arbeit erfahren möchten, gehen Sie einfach auf seine Website thinkbrighthouse.com. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche
1: Woche.